0: Euh, bonsoir c'est un, un grand plaisir de, de nous retrouver ici ce soir ça fait presque bizarre de pouvoir rentrer dans un lieu de culture sans, sans avoir à, à, à montrer pas de blanche et pouvoir même voir des visages, euh, on n'est on est plus tout à fait habitué. c'est la normalité hier et, et, et ça paraît presque irréel aujourd'hui, euh, espérons que ça dure euh, voilà je remercie la, la librairie MOLA en particulier Pierre Coutel et, et, et toute l'équipe de la librairie MOLA euh, de nous accueillir ce soir pour cette présentation publique organisée en partenariat avec le Master Soins éthiques Santé de l'Université bordeaux Montaigne. Nous avons le grand plaisir ce soir de recevoir Pierre-Henri Castel. Pierre-Henri Castel est philosophe et psychanalyste. Il est directeur de recherche au CNRS, rattaché au, labo au laboratoire LIER à l'EHESS, alors, il nous présente ce soir son dernier livre, paru en 2021, euh, aux éditions du CERF, « Mais pourquoi psychanalyser les enfants ?» Alors, Je vous propose de lui donner directement la parole pour présenter l'intention générale du livre, et puis on discutera un petit peu ensemble euh, des, euh, des, 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 des enjeux de ce livre et euh, des questionnements qu'il soulève. Et après quoi, nous aurons le plaisir euh, de recueillir toutes vos questions et, et, et Pierre-Henri essaiera euh, d'y répondre. Donc, commençons immédiatement, Pierre-Henri Castel. Euh, mais pourquoi psychanalyser les enfants? Alors, voilà une bonne question pour commencer. Alors,
1: euh, moi aussi, je suis euh, tout à fait étonné de voir des visages et non, et non des, 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 des visages sur un Zoom ou des voilà, hein, puisque ça a été quand même un peu la, le régime auquel on était. Donc, mais pourquoi euh, psychanalyser les enfants? Euh, je vais commencer par quelque chose qui est très français et, et, et franco-français, c'est qu'on est, est un pays de, de, de grandes culture psychanalytique avec les enfants et les adolescents. Euh, la plupart des institutions publiques, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, euh, qui s'occupent des enfants et des adolescents étaient profondément marquées par euh, la psychanalyse, par... Euh, une attention au développement subjectif des enfants de leur croissance etc très marqué par l'héritage freudien alors que c'est pas du tout le cas dans le reste du monde où la pédopsychiatrie était beaucoup plus portée vers les traitements comportementaux, médicamenteux, etc. Pour vous donner une idée, par exemple, un chef de service de pédopsychiatrie français, avec qui je, d'un certain âge, il a pris sa retraite aujourd'hui, avec qui je discutais il y a encore peu de temps, me disait que quand il va au Canada, les gens sont stupéfaits de voir à quel point nous ne donnons pas de médicaments aux enfants et il considère ça comme quelque chose de pratiquement barbare quoi de, de, de ne pas donner de médicaments aux enfants alors que les enfants vont manifestement si mal euh, ça leur paraît un truc inimaginable bon donc il faut pas s'imaginer il, il y avait cette espèce de de, 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 de présence d'un certain type de, de, de thérapie avec les enfants qui était très très important or depuis une dizaine d'années comme vous savez Là, une crise euh, qui, ne, qui touche en général la psychiatrie et notamment la psychiatrie adulte, mais aussi la psychiatrie avec les enfants, fait que l'ensemble de ces, de ces dispositifs de, de prise en charge psychologique dans le public, des difficultés scolaires ouvertes à toutes sortes de pathologies graves et légères, est remis en question. Euh, on veut favoriser des pathologies, enfin, notamment d'ailleurs en Aquitaine. Il hein, y, y a eu toutes sortes de polémiques autour, autour de ça, hein, même si je ne suis pas au, au courant des, des détails. Les consacrer à des pathologies lourdes, il y a l'idée notamment autour des querelles autour de l'autisme que la psychanalyse, c'est plutôt quelque chose euh, dont il faudrait se débarrasser euh, plutôt qu'autre chose. Et avec cela, euh, j'attire votre attention tout de suite là-dessus pour ceux qui connaissent un peu le, le problème, c'est au fond une certaine représentation sociale du service social du soin qui est donné aux enfants qui est remise en cause parce que on, on, on remédicalise, on re-technicise, on re dans des coordonnées euh, tout à fait euh, nouvelles et ça va avoir des conséquences extrêmement importantes. Quelque chose qui était une pratique qui relevait du médico-social, de l'accompagnement de l'école, de toutes sortes de choses. Et donc, mais pourquoi psychanalyser les enfants? Euh, C'est une question. Que, que l'on peut entendre, qui, qui va s'entendre. Alors, la réponse est dans le sous-titre, mais le sous-titre est caché derrière le livre. Et tant que vous n'avez pas acheté le livre, n'est-ce pas, vous ne saurez pas quel est quel est le sous-titre, n'est-ce pas C'est la réponse que je donne est une réponse qui n'est justement, qui est justement une réponse tout à fait particulière et qui suscite, qui fait grincer des dents ou lever les sourcils. C'est j'ai appelé ça un rituel thérapeutique dans euh, les, les sociétés, sociétés modernes. modernes. Et en fait, j'aurais pu écrire dans les sociétés individualistes modernes, les sociétés qui sont... Euh, voilà. Parler de la psychanalyse d'enfants comme un rituel thérapeutique, ça n'a pas plu du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que euh, le, la, la défense habituelle de, de ce qu'on fait, de, de qu fait, par exemple, aussi bien en privé que dans les CMP, les CMPP, les institutions qui accueillent les, 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 les enfants, Hein, C'est dans, dans le registre médico-psychologique, avec de l'aide sociale. C'est en général dirigé par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Euh, C'est sous une autorité médicale. et C'est vraiment considéré comme un savoir particulier. Euh, la psychanalyse, les, avec les enfants, les techniques qu'on emploie, qui sont des techniques avec des professionnels, des psychologues, etc. Et alors là, moi, j'arrive avec mon mot de rituel. On se croirait chez les sauvages, n'est-ce pas les rituels thérapeutiques, c'est bon dans l'Amazonie, mais nous, on est tout à fait au-dessus de ça. Nous, nous avons euh, bien mieux que ça, nous avons des pratiques rationnelles, scientifiques, de soins qui sont médicalisés. Et donc, le premier élément que je, que je mets en avant, euh, c'est ceci, c'est que, en réalité, qu'est-ce que nous appelons euh, soigner euh, des enfants Pour les adultes, on en parlera peut-être, mais c'est autre chose. La psychanalyse des adultes, c'est un autre problème. Qu ce qu'on appelle soigner des enfants Le critère d'avoir réussi les soins, c'est pas juste que vous avez supprimé un symptôme, une dépression, une énurésie, voire dans les cas graves euh, le un commencement d'épisodes délirants ou euh, une des manifestations psychopathiques chez un adolescent. C'est beaucoup plus que ça. C'est lorsque vous avez permis à un enfant de reprendre le cours de son développement de se socialiser et de se ressocialiser avec son groupe de pères, sa famille, éventuellement sa famille élargie, et que le critère du, hein, le premier critère du succès de votre, de votre démarche thérapeutique, il n'est en réalité pas vraiment fixé par des critères médicaux, ce n'est pas la disparition du symptôme. Il est fixé par des critères de resocialisation profonde, substantielle, où un jeune individu qui a rencontré une épreuve extrêmement grave peut renouer avec son groupe de pères. Et du coup, la pression qu'exercent les normes sociales, qu'est-ce que c'est qu'elle est bien Qu'est-ce que c'est que bien s'entendre Qu'est-ce que c'est qu'apprendre Qu'est-ce que c'est que contrôler son corps, sa motricité, etc., qui varie selon les, les groupes et les sociétés, etc., S'exerce aussi bien chez nous qu'en Amazonie ou partout ailleurs. Avec en plus quelque chose de tout à fait spécifique à l'approche psychologique et psychothérapeutique des problèmes des enfants, et des problèmes que les enfants rencontrent, des problèmes psychiques qu'ils rencontrent en tant qu'enfants. C'est que nous avons tendance à considérer que le traitement psychique que nous apportons aux enfants n'est pas quelque chose qui reste extérieur aux enfants, c'est quelque chose dont ils doivent se saisir, dont ils doivent faire quelque chose et qui éventuellement laissera dans leur vie le souvenir de la possibilité d'un recours, d'une personne qu'on va voir, qu'on pourra revoir plus tard, éventuellement. Et donc, en tout cas, que l'expérience de la maladie, l'expérience de la souffrance ou de la détresse qu'ils ont traversée est une expérience qui va les construire, qu'ils vont pouvoir s'approprier et dont ils vont pouvoir s'approprier les moyens qu'ils auront inventés de surmonter cette crise qu'ils ont traversée. Et que ceci va contribuer à la fabrication de leur subjectivité. Autrement dit, la maladie, la crise, ne va pas rester un point extérieur comme une attaque de fièvre ou bien un bras cassé, mais euh, nous considérons, nous avons tendance à considérer que c'est quelque chose, si on a bien fait le travail psychologique avec un enfant, qui va s'incorporer à la construction de leur existence être une épreuve qu'ils auront traversée. Or, ceci, en réalité, nous ne nous rendons pas compte, mais c'est le propre de euh, rituels thérapeutiques dans quantité mmh. de sociétés euh, du monde avec euh, les enfants.
0: Alors, je, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce, ce sous-titre, hein, euh, un rituel thérapeutique dans les sociétés modernes, parce que pour un philosophe comme vous êtes, euh, trempé dans l'épistémologie et euh, dans l'histoire de, de la médecine, ce sous-titre euh, choisi apparaît forcément comme un geste provocateur, peut-être de résignation ou bien de, de défi. Euh, Est-ce que ça revient à dire, ce, euh, ce, ce choix de titre, que la psychanalyse devrait une bonne fois pour toutes renoncer à sa prétention scientifique En tout cas, la prétention scientifique qui a longtemps été la sienne euh, au siècle précédent. Alors, je pense que le, si la prétention scientifique consiste à loger la psychanalyse
1: à l'intérieur du champ de la médecine ou de la psychologie scientifique, de toute façon, plus personne n'y croit. Euh, c'est complètement ce sont des choses les, les médecins haussent hein, les épaules euh, devant les prétentions scientifiques des euh, des psychanalystes en revanche s'il s'agit d'avoir un, un, la psychanalyse comme science c'est -ce pas c'est quelque chose qui appartient à une certaine configuration de la naissance de la psychanalyse mais qui a en gros disparu euh, si c'est une science c'est une science tellement particulière hein, que euh, c'est pas la peine de parler de de, de science en revanche euh, la nature du processus, rationnel, la, la nature de la rationalité psychanalytique, de ce que l'on peut euh, dire, ne pas dire, euh, qu'est-ce qui suit de quoi, qu'est-ce qui est incompatible avec quoi, etc. ça, c'est quelque chose que l'on peut décrire. En revanche, la science de référence auxquelles euh, je rapporte les, les mmh. travaux que je fais, ce ne sont pas les sciences naturelles, mmh. ce n'est pas la biologie, mmh. ce sont les sciences sociales, et en particulier l'anthropologie et, la, et la sociologie. Mmh. Pourquoi pourquoi Parce que le premier chapitre du livre euh, attire l'attention sur un phénomène dont nous ne rendons pas bien compte. C'est que nous quand, nous, quand un enfant va mal...
0: Je peux, je peux donner peut-être le titre du premier chapitre. quand même. C'est « Vinicote chez les volofs ». Donc, on, ce qui est un titre assez déroutant, on peut dire, bon voilà, on a
1: un
0: psychanalyste qui propose un livre sur euh, pourquoi psychanalyser les enfants, on va se dire, bon, il s'adresse à un public, il, il essaie de, de, de vendre sa thérapie d'une certaine manière, donc il va s'intéresser avant tout au public euh, intellectuel névrosé, euh, parents que, que je pourrais par exemple représenter, euh, plutôt que les volofs du Sénégal. Et donc, premier chapitre très déroutant, pourquoi, du coup, je, je profite aussi, c'était une question que j'avais prévu de, de te poser, de vous poser, pourquoi ce détour, pourquoi ce chapitre très riche, très dense, euh, qui consiste à aller voir du côté des Wolofs et de ce que Vinicote peut ou, ou pas permettre de réfléchir euh, chez, chez, chez certains enfants s'ils vont mal?
1: C'est un peu poussé. Mais il se trouve qu'on a, on dispose dans l'ethnographie contemporaine d'un travail extraordinaire sur les enfants Wolofs dans les années 60, qui a duré d'ailleurs, qui dure encore toujours. Les Wolofs, c'est ce l'ethnie majoritaire du Sénégal. Et c'était déjà dans les années 60, l'ethnie majoritaire du Sénégal, Enfin, on prend les choses un peu en large, hein, il y a les Wolofs, les Serrères, les Lébou, enfin bon, on à prendre, prendre, le, le, prendre les Wolofs. Ce qui est très intéressant chez les, les Wolofs, c'est comment font les Wolofs avec les enfants qui vont pas bien. Eh bien en réalité, il n'y a pas vraiment chez les Wolofs d'enfants qui ne va pas bien. Il y a un groupe familial qui a un problème avec un enfant. Et que le nom de ce que nous, nous appellerions un enfant malade, c'est « nid bon », qui veut dire en, en, en « nid », c'est l'enfant, « qu qui est euh, « bon »,« mauvais ». C'est l'enfant qui est mauvais. Il n'existe pas d'enfant qui va mal, il existe un enfant qui est mauvais parce que son comportement crée un désordre et un trouble insupportable dans le groupe familial. Et en réalité, on ne soigne pas l'enfant, on soigne le groupe familial faites bien attention ça ne veut pas du tout dire que les wolofs sont indifférents au fait que l'enfant pleure mal il s'en occupe etc mais l'accent la manière dont est identifié ce qui ne va pas chez un enfant est totalement distincte de nos coordonnées culturelles sociales et anthropologiques qui consiste à localiser à l'intérieur de la tête de l'enfant le trouble relationnel dont euh, l'enfant euh, fait l'étalage de manière tout à fait spectaculaire alors les enfants euh, nids nous permettent de, de, de penser ceci que de, de, dans quelque sorte de trouver beaucoup moins naturel que lorsqu'un enfant va, ne va pas bien c'est un problème qu'il a dans sa tête ou dans son inconscient ou dans son psychisme en réalité pour pouvoir considérer qu'un enfant ne va pas bien et qu'il a un problème dans sa tête il faut un ensemble d'évidences nullement, euh, nullement questionnées tout autour, hein, notamment la comparaison de la maladie mentale à la maladie somatique ou des choses de ce genre, qui ne vont absolument pas de soi pour des cultures qui rencontrent ben, des gosses qui ne veulent pas jouer avec les autres, qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas accepter les règles sociales, qui euh, racontent des choses invraisemblables, qui disent avoir des rêves dans lesquels ils rencontrent des esprits qu'ils ne sont absolument pas censés rencontrer à leur âge, etc. etc. Seuls les voyants, les anciens, peuvent rencontrer ce genre d'esprit dans leur... Et comment donc ces sociétés font pour ne pas perdre ce qu'il y a de plus précieux, ce qui va continuer la vie de la société, c'est-à-dire les enfants comment ne pas perdre le fil conducteur, le fil qui tisse la continuité de la société dans le fait que ben, nous avons des enfants, nous leur parlons, nous les éduquons de manière à ce qu'ils continuent cette vie sociale et que tout d'un coup, voilà, quelqu'un s'en accepte. Eh et, et bien, il y a des techniques, et je raconte comment s'y prennent les Wolofs pour gérer les enfants qui vont pas bien. Et ils s'y prennent d'une façon tout à fait impressionnante avec des rituels thérapeutiques qui miroir et en négatif de nous nous permettent de réfléchir à ce qui s'est passé lorsque nous avons commencé à nous intéresser aux maladies psychiques des enfants et là dans le chapitre 2 je fais quelque chose qui est rarement rappelé je, je rappelle à quelles conditions et dans quel monde on a commencé à considérer que les enfants pouvaient avoir des maladies mentales en tant qu'enfants ben contrairement à ce que vous croyez, c'est extrêmement tardif. Quand vous regardez les grands traités de psychiatrie de l'enfant à la fin du 19e siècle, ce sont des traités qui vous présentent non pas des enfants malades, mais en quelque sorte des enfants qui sont des miniatures de l'adulte gravement malade qu'il va devenir parce qu'il est marqué par la dégénérescence. Et que donc ils ont des formes enfantines de démence précoce, hein, de schizophrénie, des formes enfantines de manie, des formes enfantines de mélancolie, mais pas à proprement parler des maladies d'enfant en tant qu'enfant. Et même d'ailleurs, à l'intérieur de la, de l'institutionnalisation de la psychiatrie en France, il ne faut pas oublier que le premier euh, professeur de pédopsychiatrie français. A bagarré pendant des décennies pour faire reconnaître, s'appelait hier Il a bagarré pendant des décennies pour faire reconnaître qu'il y avait bien lieu d'instituer des services de pédopsychiatrie pour s'occuper des enfants malades psychiatriquement en tant qu'enfant. Hein Soit c'était des enfants pervers, dégénérés, de euh, toute façon ils étaient foutus, hein, soit euh, on ne s'en occupait euh, pas du tout. Mais l'idée même de construire des, des rapports avec des enfants qui seraient malades de maladies d'enfants, qui sont des maladies liées à leur enfance, liées à leur développement psychique d'enfants a été extrêmement difficile à construire et il y a fallu un environnement social et politique considérable. C'est pour ça que hier, a fait venir il faisait venir toutes sortes de gens et il a fait venir des psychanalystes euh, notamment euh, des gens très connus euh, sophie morgenstern et puis euh, en 48 il a fait venir aussi françoise doldo qui a été dans son dans son, dans son service et c'est là où les gens ont, ont commencé à travailler et donc là ce que je trouve extrêmement intéressant c'est de raconter pourquoi qu'est ce qu'il faut pour traiter les enfants comme des petits sujets en devenir qu ce que nous appelons dans des sociétés modernes traiter des petits sujets en devenir essayer non seulement de remédier à des symptômes qu'ils ont mais dans le traitement que nous avons de ces symptômes de contribuer au développement de leur autonomie mm -hmm. de faire d'eux dans une société où nous sommes nos futurs égaux mm -hmm. or on se rend pas compte on se rend pas compte mais dans des autres sociétés des sociétés extrêmement différentes comme notamment la société wolof il N'est absolument pas question que des enfants deviennent les égaux de leurs parents. On devient, on prend sa place dans une hiérarchie particulière. C'est pour ça que j'ai choisi les Wolofs, parce que c'est une société lignagère avec un père du lignage, des aînés, etc. C'est une société assez un patrilignage, hein, le, les, les Wolofs, dans lequel le, la, la question de, de qu'un moment, n'est-ce pas, des adultes deviennent les égaux, les enfants deviennent les égaux de leurs parents. Et accède par là à, 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 à l'intégralité de, des droits n'est pas du tout le, le propre de société moderne individualiste dans laquelle nous sommes. Ça pose des problèmes tout à fait considérables. Ça pose la, la question de savoir comment des enfants peuvent devenir chez nous des partenaires et des interlocuteurs. Et qu'évidemment, le problème de la sociale, de la maladie mentale des enfants, c'est quand quelque chose fait que nous n'arrivons pas à devenir des partenaires et des interlocuteurs avec eux. Quelque chose fait obstacle, ils se butent, ils se thaisent, parfois ils ne parlent pas, ils deviennent violents, euh, ils ont des conduites qui
0: les marginalisent, etc. Alors, donc, il y a une question qui est fondamentale qui traverse tout le livre, c'est « Pourquoi psychanalyser les enfants ?» Mais tout le monde n'a pas forcément dans le public une idée de comment ça se passe concrètement, comment on psychanalyse les enfants. Et une grande partie du livre est consacrée à l'analyse des jeux, des psychodrames, des rêves, des dessins, etc. Donc, je, ma question est très simple et technique, mais en même temps, ouais. elle donne lieu à une analyse extrêmement euh, détaillée et très, très sophistiquée sur le, point, euh, le plan théorique. Qu'est-ce que c'est qu'un squiggle voilà. de Winnicott Qu'est-ce que c'est qu'un squiggle J'y viens. Que... Alors, l'originalité du bouquin,
1: c'est qui est écrit par un philosophe, comme m'a décrit Steve, un épistémologue, un philosophe des sciences, c'est que quand vous êtes, êtes confronté à la question de la psychanalyse, les gens s'intéressent essentiellement à des textes, à des grandes déclarations théoriques, à des affirmations sur l'existence de l'inconscient, des symptômes, etc. Et que euh, les pratiques qui soutiennent ce genre de, de théorie sont massivement ignorées. C'est-à-dire que pour faire de la critique de la psychanalyse, vous avez, non seulement vous n'avez pas besoin de faire de psychanalyse, c'est même gravement euh, décommandé par, par beaucoup de gens, puisque comme chacun sait, la psychanalyse est une fraude et une imposture. Non seulement vous n'avez même pas besoin de savoir ce que c'est, mais même vous n'avez même pas besoin de vous intéresser à comment ça marche. Alors la psychanalyse avec les enfants, c'est juste pas possible. Parce que la psychanalyse avec les enfants, ça passe par toutes sortes de médiations extérieures. Hein. Qui vise à faire quoi qui vise à établir la communication avec l'enfant alors évidemment chez les adultes tout le monde sera vu au moins en thérapie ou des films comme ça on met l'adulte l'adulte bien gentiment sur un fauteuil ou sur un divan hein, à, à l'ancienne et puis l'adulte il raconte ce qui lui passe par l'esprit parle de ses rêves l'adulte il vient librement il vient vous dire ce qui va ce qui va pas il vient demander de l'aide etc quand vous avez des enfants ça ne se passe pas du tout comme ça au mieux l'enfant il va se sentir mal mais l'enfant il va pas arriver en vous disant j'ai tel et tel symptôme non l'enfant euh, il, il peut éventuellement se sentir mal ou très mal mais ne pas avoir du tout l'idée que de l'aide est possible à demander l'enfant vous n'allez pas le mettre sur un divan Enfant, vous n'allez pas gentiment lui demander comme à la grande époque freudienne d'associer librement sur ses rêves et donc on a inventé très tôt dans l'histoire de la psychanalyse dès les années 1910 d'autres voies, en particulier le dessin et le jeu et on a plus ou moins fait jouer au dessin et au jeu et à d'autres à la pâte à modeler à toutes sortes tout de trucs comme ça une fonction qui serait en quelque sorte l'équivalent de ce que serait pour un adulte raconter des associations libres sur un divan et de découvrir par là des déterminations inconscientes. Et bien ce que je fais, tout simplement, c'est de raconter comment ces procédés ont été inventés, par qui, dans quel contexte, etc. Euh, pourquoi ils ont toujours été considérés un petit peu comme secondaires, comme dégradés. La psychanalyse pour les enfants, c'est pour les femmes c'est pour les psychologues et c'est pour les débutants et puis c'est pour ceux qui euh, vivent de leur travail en institution. Hein. Euh, quand vous êtes un homme, que vous êtes un psychiatre, etc., vous recevez des adultes hein. et donc. Il y a une sorte, très souvent, de, 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 de hiérarchisation sociale implicite entre ceux qui font de la vraie psychanalyse avec les adultes et puis ceux qui font de la psychanalysette avec, euh, avec les enfants dans des institutions, etc. Et d'ailleurs, c'est extrêmement sensible dans les, les, les carrières que font beaucoup de, de psychanalyses. Donc, je raconte un peu toutes ces choses-là. Et parmi euh, les hypothèses les plus centrales du livre je travaille sur un jeu qui a été inventé par Winnicott et qui s'appelle un squiggle. Et je prétends, dans, dans, j'explique donc en détail pourquoi c'est une thèse, donc j'essaie de, 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 de la fonder. Pourquoi ce jeu est central Un squiggle, c'est une chose qui fonctionne de la manière suivante. Vous imaginez Winnicott, n'est-ce pas ce, ce britannique qui est dans les années 50-60, il prend un crayon, et une feuille de papier, comme ça, et puis sur cette feuille de papier, il fait, les yeux fermés, un gribouillis, un squiggle, un gribouillis. Et puis, il tend le truc à l'enfant et il lui dit, complète ce dessin. Qu'est-ce que tu vois dans ce dessin Comment tu le complètes Alors, quand ça marche Hein, J'insiste bien quand ça marche, parce que la situation intéressante, c'est que justement, souvent, il y a des gamins, ils regardent le truc, ils crachent, ils jettent à la poubelle, euh, ils ont rien à foutre de votre dessin. c'est vraiment, euh, je veux dire, ils sont. Voilà. Mais quand ça marche et quand ça prend, c'est-à-dire quand l'enfant se sent pris dans quelque chose où on lui laisse du jeu, avec etc. Eh bien, l'enfant complète le dessin. Parfois, il transforme ce dessin en y ajoutant. Il y voit une paire de lunettes. Il dessine des yeux. Un truc comme ça, par exemple. Il le tourne, il le retourne, etc. Et éventuellement, le psy, Winnicott, continue, reprend le dessin, rajoute des choses, etc. En essayant, évidemment, d'interroger l'enfant à travers cette image sur quelque chose qui, très rapidement, l'expérience largement évidente à ce, à ce sujet, va tourner autour de, des yeux que le gosse voit apparaître la nuit, qui le scrute et qui l'empêche de dormir, ou des choses de ce genre-là hein, qui, qui l'inquiètent et qui le développent. Bon. Et, euh, très bien je cite des exemples de, de, de ce, ce travail sur, sur le squiggle. Et puis ensuite, ben, qu'est-ce qui se passe On tend la feuille blanche à l'enfant, on lui tend le crayon, l'enfant fait un gribouillis, et c'est le psy qui conduit. Cette réciprocité, hein, ce, ce jeu, hein, est absolument essentiel à établir quelque chose comme une forme de communication autour de quelque chose qui pourrait soucier l'enfant. Et bien, j'essaie de montrer que, euh, à partir de cette cellule élémentaire, de la réciprocité du partenaire, pas du jeu l'image, les échanges de communication, lorsqu'on réussit à les obtenir, permettent de comprendre de façon très structurée ce qui se passe lorsqu'on dessine avec des enfants, ce qui se passe quand on joue avec des personnages, avec des enfants. Parce qu'en fait, ça, ce n'est pas un dessin. C'est un jeu dessin. C'est un dessin dans lequel il y a du jeu et ça met le jeu en première position par rapport aux images, aux représentations, à la croyance, par exemple, que le dessin serait une sorte d'image en miroir des réalités psychiques, etc. Ça crée une sorte de, de dialogue. Et à partir de cela, je raconte comment euh, un certain nombre de pratiques fondamentales de la pratique avec les enfants, le jeu le dessin, le jeu avec les personnages, l'utilisation des contes et des fables, avec des personnages qui souvent, d'ailleurs, dans les institutions autrefois étaient tout à fait mélangés. Hein. On passait d'une activité à l'autre, on, on conjuguait les activités, on essayait de les faire rebondir, et puis. De ce truc absolument génial qui existe plus difficilement aujourd'hui parce que c'est compliqué de persuader les équipes et de maintenir les équipes en état de le faire avec les jeunes adolescents, les psychodrames par exemple, dans lesquels les adolescents deviennent eux-mêmes, non pas les personnages avec lesquels ils jouent, les Playmobil, mais deviennent des personnages avec des, des euh, éco-thérapeutes qui adoptent des rôles. Enfin, il y a plusieurs sortes de plusieurs types de, de psychodrames. Comment l'ensemble de ces, de ces procédures se mettent en place. Et ce que je fais, c'est que je montre, enfin ce n'est pas moi qui l'ai découvert, hein, c'est même une découverte de Lévi Strauss très ancienne, hein, c'est qu'en réalité, faisant cela, sans le voir très souvent, les acteurs reproduisent des techniques rituelles, rituelles, notamment autour du psychodrame, qui ont été parfaitement observées dans l'accompagnement thérapeutique des crises de vie qui existent dans des sociétés traditionnelles extrêmement différentes des nôtres. Et donc, ça m'a mené à une collaboration que j'espère fructueuse euh, à des échanges parce qu'on a découvert l'un l'autre manifestement qu'on moi je le connaissais mais lui connaissait pas très bien ces choses là avec un très grand anthropologue un des plus grands anthropologues vivants et qui s'appelle Carlos sevres qui est un anthropologue euh, qui a de, de, de la, des indiens d'amérique qui a été complètement médusé de découvrir ce que nous faisons dans des institutions qui s'occupent des enfants euh, parce que lui, c'est un grand spécialiste des rituels et des techniques rituelles de resocialisation, de socialisation dans, euh, dans les sociétés traditionnelles. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages fondamentaux sur la théorie moderne du rituel en anthropologie. Et il était complètement étonné de voir qu'en euh, réalité, on pouvait décrire ce qu'on fait dans des CNP, des CNPP ou des consultations privées dans des termes qui lui paraissaient ressembler de façon tellement sidérante à ce que lui a décrit, a passé sa vie à décrire, à l'autre bout du monde et dans des sociétés complètement hétérogènes. Et il était très frappé de voir que le paramétrage, hein, c'est-à-dire que la société traditionnelle, société moderne, était extrêmement pertinent pour rendre compte des différents modes d'engagement des thérapeutes, des enfants, etc. Euh, avec tout. Avec et donc le livre... Hein, le principal chapitre du livre consiste à dire, bah, avant de vous interroger sur ce que peuvent dire chez les psychanalystes le transfert, le DIP, euh, la névrose, etc., regardons les pratiques, hein, Regardons d'où émerge l'idée qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue, que un transfert, ce que c'est qu'un transfert, pourquoi ça peut éventuellement répéter, des relations extrêmement anciennes avec des, des, des parents, avec quel genre de parents, des parents du fantasme, etc. Des parents qui font quoi euh, Comment des enjeux existentiels majeurs pour les enfants, la vie, la mort, la sexualité, etc. Se trouvent pour des adolescents, se trouvent investis dans ce type euh, de jeu. Regardons comment ils font. Et on fait. Mais mon, mon idée, c'est de faire émerger ces concepts problématiques d'une analyse des pratiques mmh. des gens. Au lieu de croire que ça existe dans un univers théorique extraordinaire et que ça guiderait euh, des, des activités qui viendraient juste les vérifier, c'est exactement l'inverse que je fais. Je montre qu'au fond, quand nous entrons en communication avec les enfants, lorsque nous essayons de communiquer, d'établir la communication avec des enfants qui sont au bord de nous quitter, hein, d'être ailleurs, euh, dans, dans leur folie ou dans, le, dans, dans leurs symptômes, euh, euh, nous déployons tout un ensemble de pratiques et que pour bien comprendre ce que nous faisons dans ces pratiques-là, il se trouve qu'il serait particulièrement pertinent de revisiter ces notions comme le transfert, la névrose, la répétition ou des choses de ce, de, de, de ce genre. Et ça, ça occupe
0: tout le, le, le troisième chapitre du livre. Justement, l'une des grandes originalités de ce livre, c'est d'être presque exclusivement concentrées à euh, élaborer, c'est un livre très spéculatif, hein, une, ce qu'on pourrait appeler une théorie de la pratique. C'est très, très, très voilà. sur les pratiques. Ça. Et euh, euh, c'est une théorie de la pratique qui est, euh, du coup, ou qui se montre est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'on ne peut pas tout traiter, extrêmement prudente sur euh, euh, ce qui doit être présupposé euh, euh, du psychisme des enfants. Voilà. Est-ce qu est que il, ça, ça demandait justement de pas... Euh, voilà, comment est constitué le psychisme des enfants Est-ce qu'il a fallu rompre avec ce qui a longtemps été euh, défendu dans la psychanalyse Donc voilà, concrètement, euh, est-ce qu'on peut faire une pratique de la psychanalyse sans, euh, euh, sans euh, spéculer sur l'appareil psychique d'un enfant, ses euh, fantasmes, ses libido, ses réticences, etc. Comment ça marche, cette articulation entre la théorie de la pratique et euh, la, la, la métathéorie euh, psychique Alors, c'est ce qui explique le désastre de la
1: réception de ce livre dans le milieu analytique, qui est Ouh. une blessure Ouh. dont j'ai beaucoup de mal à me remettre. Hein. C'est qu'effectivement, c'est un livre qui euh, ne marche pas tout à fait dans l'idée qu'il faudrait défendre la psychanalyse comme psychologie, comme une sorte de théorie de ce qui se passe dans la tête. Non pas que je nie qu'il se passe des choses dans la tête des gens, j'espère qu'il se passe même des choses dans la vôtre au moment où je vous parle, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est l'idée que euh, la psychanalyse devrait être fondamentalement euh, quelque chose qui décrit des mécanismes qui se passeraient dans la tête des individus. Je pense que ce que j'essaie de mettre en évidence, en tout cas avec la notion de rituel thérapeutique, c'est une approche très prudente mm -hmm. et, et très dépsychologisante. C'est le terme technique qu'on nous, que nous, que emploie en philosophie. Dépsychologisante, en montrant que ce dont il s'agit, ce, ce que nous considérons comme un succès, hein, euh, ce n'est pas d'avoir réparé un mécanisme cassé dans la tête d'un enfant. C'est d'avoir amélioré sa vie relationnelle c'est d'avoir permis à cet enfant de fonctionner comme un membre de sa société par rapport à des contraintes, des idéaux qui sont en fait publics, hein, qui sont pas dans la tête de, des gens, qui sont publics et qui leur permettent de, euh, de de grandir et de devenir des membres de la société. Est-ce qu'on pourrait
0: du coup dire que le, 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 le travail du, du, du psychanalyste compte surtout euh, euh, à, à faire quelque chose avec avec l'enfant plutôt qu'à essayer d'interpréter euh, ce pourquoi il souffre. Alors
1: je pense que non seulement c'est c'est pas tellement lui interpréter ce qui se passe parce que ça ça vient vraiment de la psychanalyse des adultes oui. que très souvent de réussir à créer avec lui une forme de lien avec l'autre dont il puisse se saisir et qui puisse réparer les liens cassés qu'il a avec le milieu dans lequel il vit. Euh, et ça, euh, nous ne sommes pas les seuls. Notre société n'est pas la seule à rencontrer ce problème-là. Elle y répond d'une certaine manière. Mm -hmm. Mais vous ayant dit ça, euh, c'est là où j'aime bien souligner la, la limite et l'énigme, la perplexité dans laquelle je suis. C'est que euh, cette dépsychologisation euh, ne, ne peut pas enlever néanmoins l'idée que nous vivons dans des sociétés individualistes dans lesquelles il euh, y a vous, il y a moi, il y a ce qui se passe en vous, il y a ce qui se passe en moi, hein, et que nous ne pouvons pas comme ça nous faire, comme si nous n'étions que des, euh, des, des êtres sans aucune espèce de consistance psychique. C'est donc plutôt une, une manière d'être très prudent à l'égard de ce que l'on impute comme mécanisme sophistiqué à l'intérieur de la tête des gens, mon approche, et de faire plus de place à une définition relationnelle relationnel et social, mmh. extrêmement sensible au contexte anthropologique dans lequel euh, euh, nous vivons. Voilà. Je vais vous donner un exemple de, de ce dont, de son, dont il se passe. Parmi les anthropologues avec lesquels j'ai beaucoup euh, discuté, il y en a un qui est un, un des grands anthropologues des Wolofs qui s'appelle Andras Zampléni, qui, euh, qui a fait, qui a livré des travaux fondamentaux sur euh, l'ethnopsychiatrie des, des, des Wolofs et notamment des enfants Wolofs. Et il est venu assister à, au travail que j'ai fait pendant plusieurs années avec des des psychanalystes, des psychologues d'enfants dans mon association de, de psychanalystes où j'exposais je, tous ces travaux. Et euh, une des choses que je, que je disais à Andras, c'est Mais là, parce Andras, non seulement a connu les enfants, a connu les enfants devenus des adultes, les enfants, les nids de cubons devenus adultes, les enfants de ces enfants hein, qui naissent ce, ce monde depuis très longtemps. Et je dis Mais y a-t-il encore des nids de cubons au Sénégal Retournant au Sénégal, il me disait cette chose tout à fait fascinante pour aller tester les hypothèses sur lesquelles nous, 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 nous réfléchissions. Alors, c'est fascinant à Dakar il n'y a plus de nids de cubons, il y a des autistes à Dakar. Vous allez à l'hôpital. Euh, l'hôpital des enfants etc il n'y a aucun problème les les, 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 les pédopsychiatres euh, euh, sénégalais formés en france aux états unis en belgique en Allemagne, pour eux quand on leur amène un enfant ni cubon là c'est des autistes vous allez en brousse il va voir ses copains guérisseurs surtout que les mit cubon deviennent souvent eux-mêmes des guérisseurs une fois qu'ils sont qu sont guéris et à sa grande surprise me dit en ça n'a pas bougé, alors que franchement, entre le, le, le Sénégal des années 70 et le Sénégal 50 ans après, c'est inimaginable les transformations qu'il y a eu dans un, un pays pareil. Eh bien, il y a toujours, à l'intérieur de la société Wolof, la place pour ce problème de l'enfant qui ne va pas bien c'est toujours comme aujourd'hui la place de la co de l'enfant de la co épouse qui n'est pas hein, qui est défavorisé par rapport à une autre c'est l'enfant dont le père l'a abandonné parce que il est retourné travailler à tel et tel endroit etc donc des configurations familiales qui mettent en péril le groupe qui produisent ces enfants là et euh, si bien sûr dans les tableaux de Nietzsche-Cubon, on peut très bien identifier des, des gens qui semblent, dans nos catégories, être ce que nous nous appelons des enfants autistes. En revanche, il y a tout à fait, tout à fait autre chose chez ces, chez ces, chez ces enfants. Et donc, ce qui m'a complètement fasciné et intéressé, hein, et ce qui a intéressé beaucoup Andras, hein, c'est de voir que les effets de la modernisation, de la modernité sur des sociétés très traditionnelles, avec le passage du tiers-monde à une le Sénégal, c'est plus vraiment le tiers-monde. Hein. Il, il y a vraiment des zones tout à fait développées et avancées. A produit des, des mutations incroyables dans la prise en charge des enfants.
0: Alors, dernière question avant de, 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 de recueillir les questions qui, qui viendraient du, du public. Euh, donc, pourquoi psychanalyser les enfants ben, On se doute que c'est parce qu'ils vont mal, qu'ils vont pas bien en tout cas. Pourquoi aussi euh, Pourquoi Dans quel but C'est pour qu'ils aillent un peu mieux euh, tout le livre, on, on l'a bien compris, hein, est vraiment consacré à essayer de renouveler la théorie pratique de ce qui se passe concrètement quand un psychanalyste essaie de, euh, bah, de faire que les enfants euh, vont un peu mieux. Euh, que ce soit au Sénégal ou ici, ils sont pris dans des configurations extrêmement complexes, voilà. parentales, etc. Et à aucun moment, je crois, dans le livre, n'apparaît le mot « efficacité ». Euh, tu t'es refusé dans ce livre à traiter une question qui pourrait être une sorte de question attendue, hein, euh, c'est quelle est l'efficacité de la psychanalyse des enfants Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut évaluer Est-ce que justement parce que c'est un rituel, c'est quelque chose qui reste en retrait de toutes les tentatives qu'on a de vendre telle ou telle thérapie dans les sociétés euh, individualistes Pourquoi donc cette question n'apparaît pas euh, euh, traitée en tant que telle dans, Mais c'est euh, terrible euh, au terme parce que tu
1: me dises, Steve. Parce qu'en <rire> réalité, le mot d'efficacité est, 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 est absolument euh, présent. Et autour d'une notion qui est une des notions les plus célèbres et les plus ouais. importantes de l'anthropologie,
0: euh, ce qu'est ce qu'on appelle l'efficacité symbolique. symbolique. Voilà. Mais pas tel d'accord qu'on qu l'entend habituellement quand on dit voilà quelle est l'efficacité de. Euh, Alors, ce qu'on appelle l'efficacité
1: symbolique, c'est le mystère qui fait que des rituels euh, thérapeutiques sont considérés comme euh, efficaces et sont d'ailleurs efficaces au sens où ils permettent de resocialiser des gens qui traversent des crises, entre guillemets, mentales, on va dire des crises de vie, hein, euh, qui peuvent prendre la forme de folie, qui peuvent prendre la forme d'accouchement extrêmement difficile, qui peuvent prendre la forme de stérilité. La Comment ces malheurs, euh, qui euh, euh, affectent très gravement les gens, peuvent être repris à l'intérieur d'une société hein. Alors, c'est une question qui intéresse, évidemment, non seulement les anthropologues, mais les historiens hein, aussi. Comment, au Moyen-Âge, par exemple, on traitait la folie, euh, les, comment on, on, on redonnait une place et on, on tentait de réintégrer, toujours de façon euh, bancale. Il euh, n'y a aucune espèce de, de prétention, n'est-ce pas, à guérir, à guérir ça, comme on met un antibiotique qui supprime une... Hein, bon, bon, en faisant tout à fait autre chose que nous, par exemple, ce que nous faisons avec nos schizophrènes chroniques, nos schizophrènes chroniques, on les réintègre, par exemple, aujourd'hui, à travers des, des stratégies d'empowerment, d'autonomisation, de recovery, etc., dans lequel on leur permet de reconstruire des vies qui les rattachent au milieu dans lequel ils vivent, des appartements thérapeutiques, etc. Ils sont toujours aussi schizophrènes, hein ils sont stabilisés par le médicament, mais on les resocialise comme ça. Bon, comment font des sociétés traditionnelles ben, l'efficacité symbolique, c'est la question de savoir comment ça marche. Il y a un, un, un texte qui est un texte fondateur de l'anthropologie moderne qui s'appelle donc l'efficacité symbolique, qui a été publié en 1949 par Lévi-Strauss et qui a été, un, en quelque sorte, le, le, la Bible de toutes les, les approches du, du rituel dans lequel Lévi-Strauss décrit chez une, une population du, du, du Panama qui s'appelle les Indiens Kuna, un chant incantatoire que raconte un chaman à l'oreille d'une jeune femme qui a son général c'est son premier bébé hein. mais en tout cas l'accouchement est particulièrement difficile et tout le groupe est extrêmement angoissé de la mort éventuelle non seulement du nourrisson mais euh, euh, mais de la mère non seulement du bébé mais de la mère et euh, il ce, ce chant raconte comment le chaman euh, se transporte dans un univers d'esprit où il se bat contre un certain nombre d'esprits qui euh, font obstacle à la venue au monde de, euh, de ce nourrisson. Il se trouve que Carlos Evry est le grand spécialiste mm. des Indiens euh, Kuna euh, du, du, du Panama. Ce que raconte Lévi-Strauss, c'est qu'en écoutant ce chant, mm. l'histoire qui est racontée donne une sorte de figuration métaphorique qui accompagne et permet au corps de la parturiante de surmonter avec l'accompagnement chaleureux le chant repris les refrains autour d'elle le soulager de l'épreuve qu'elle traverse et qu'il y aurait donc, ainsi un phénomène d'induction, hein, c'est le mot qu'utilise les strauss entre euh, ces paroles qui sont prononcées, ces significations euh, métaphoriques et quelque chose qui accompagne la délivrance chez la jeune femme. Carlos Sévry, lui, sait le Kuna. Et il a fait une découverte extrêmement embêtante c'est qu'en réalité, le chant du chaman Kuna est prononcé dans une langue sacrée que la parturiante ne comprend pas. Et que donc les effets impactants du chant sur la parturiante ne sont pas directement liés à une sorte de métaphore de la signification ou dans lequel l'esprit le, traverse l'arbre, descend de l'arbre comme l'enfant descend dans le corps de, de, de la femme, mais par d'autres figures. Et il a, raconté, il a extrêmement bien décrit quelles étaient les propriétés formelles sonore, visuel et même graphique, car les kunas utilisent des dessins particuliers pour se remémorer euh, et accompagner euh, les visualisations essentielles au, au chant de, de ce mythe, le, 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 la voix de mu, hein, qu'on a, qu a le mu igala comme on dit, en, euh, comme, on, comme disent les, les, les Indiens kunas et à montrer qu'en fait c'était les, les propriétés plastiques du chant beaucoup plus que ses propriétés. Sémantique sa signification qui avait sur la parturiante de ce champ, et eh bien je raconte comment en, 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 en travaillant nous sur et des images, des images de rêve, des évocations de cauchemars, des dessins, des jeux, etc., nous ne faisons rien d'autre que de mettre nous aussi, dans nos sociétés, en œuvre un certain nombre de dispositifs qui ont la même qualité rituelle et éventuellement la même capacité d'accompagnement de la résolution d'une douleur à la fois psychique, morale et physique qui accompagne un certain nombre de, de, de souffrances de, de, de ces enfants. Mais que nous partageons avec le reste de l'humanité un certain nombre de procédés qui relèvent de ces rituels. Bien. Merci.